0: Всем привет! С вами 65-й выпуск подкаста «Подлодка» и его ведущие Егор, Стас, Женя и я, Катя. Сегодня мы в очередной раз разрушаем стереотипы о том, что мы айосный подкаст, ведь мы не айосный подкаст. И сегодня у нас такая важная тема. Как API и клиент-серверное взаимодействие. В гости к нам сегодня пришел Роман экземпляров. Роман – backend разработчик с более чем десятилетним стажем работы. Из под его рук вышел не один десяток копишек так как Рома руководил разработкой в одном крупном туристическом консолидаторе, а также успел побывать в сетью нескольких стартапов. Рома на самом деле адепт Ruby Rails, но у меня есть инсайт, что сейчас он пишет на PHP. Но думаю, сегодня мы сможем обсудить эти вопросы со всех всех сторон и всех возможных технологий. Рома, привет. Привет. Я предлагаю для начала как бы определиться с терминологией, и давайте вообще обсудим, что вообще такое API и кому оно нужно в помимо мобилок, потому что мы, конечно, без него никуда.
1: Ну, на самом деле, действительно, пихи бывают разные. Можно сказать, что мобильные опихи это определенная такая последняя миля, вот, потому что интернет растет, интернет завязывается, превращается в большое облако и все, во все стреляет через опихи. Вот. И не бэкэндом единым, бэкэнды стреляют в другие бэкенды стреляют э, в облачные сервисы, э, выстраивают очереди, все это строится на микросервисах и так далее, и так далее. Вот. Поэтому э, API действительно э, много, э, они разные, у них э, богатая история. Ну, э, просто чтобы немножко с так порвать шаблон, можно, в общем, вспомнить тот же самый SQL, Вот, Потому что, по сути, это такой старенький язык, э на котором э одновременно стандарт, на котором строились API и и строятся до сих пор. э API баз данных, фактически. Э Мы уже привыкли в э контексте именно и мобильной разработки, и все, все уже привыкли. Везде JSON, но раньше были бинарные данные раньше ну, (кười) человек читаемости в виде JSON джейсона пришли не так давно по сути вариативность api она огромная и мобильная разработка она относительно все-таки по меркам индустрии которая там тянется из середины прошлого века все-таки
2: достаточно молодая, поэтому использует лучшее что есть можно добавлю да. тогда немножко, чтобы да. э, добавить, скажем так, разные полюса? Вот есть мобильные современные api Я, допустим, первый раз познакомился с термином API или API, э, с такой штукой, как API, да. Это очень такая недружелюбная к пользователю, да. мне кажется, штуковина, но в свое время это казалось просто магией, что вот Винда дает какие-то методы свои внутренние, которые позволяют на уровне операционки творить какие-то чудеса вообще. Вот. И, в принципе, even API, там 90 какого-то года э, разработки, это тоже вполне себе API. API? Ладно, но ну, я думаю, если путаться, неважно. А может быть, договоримся сразу? Пусть это... может говорить, как удобно, нет? Я думаю, да. Нас же учили в прошлом выпуске, что если ты сейчас попытаешься переучиться, у тебя нифига не получится.
0: Запрещен Неплохо. только двойной вариант API или API.
2: API
1: (смех) Тоже вариант названия, да? Вот, по крайней мере, в ходу, мне кажется, обычно все так говорят, или или только я говорю, не знаю. Суть в том, что, э, как всегда, давным-давно было много стандартов, они множились-множились, вот, и в какой-то момент все-таки пошла определенная консолидация, и она пошла, в общем-то, параллельно с ростом производительности компьютеров в человекочитаемость. Я думаю, первое, что стоит отметить по поводу APIC, это то, что э, современные современной мы к ним уже привыкли именно в человекочитаемом виде, хотя э, тот же самый Google сейчас немножко начинает выпадать с g JSON-ом, вот, который э, как бы вроде чуть быстрее, вот, ну понятно, они там на миллисекундах экономят процессорного времени, суммарно миллиона долларов, вот, но для э, передового разработчика вот, с, пускай большими, но не космическими нагрузками, в общем, человекочитаемость дает очень большой плюс, когда мы можем куда-то сохранить это влоги, прочитать, посмотреть, дернуть через какие-то тузы и так далее, вот.
0: А если мы говорим, ну, окей, про читаемые форматы, XML и JSON, да, ну, скажем так, XML, он тоже вполне себе читаем. Почему выбор, ну, сейчас э, начинающие часто разработчики, да, кто общается, ну, действительно, с API-шкой буквально посредством там, своего фреймворка, они все что могут сказать, что, ну, API-это когда мне сервера JSON-ку отдает. Ну, действительно, сейчас уже встречается такое. Вот почему все-таки кажется, что JSON стал де-факто стандартом, и какие вообще, может быть, в каких-то других нишах все-таки другие форматы тоже имеют место быть?
1: Ну, JSON, обладая самым главным качеством, он простой, вот. У него нет сильных элементов, в принципе, написать парсер или... Дампер JSONки из какой-то структуры данных – это вполне такое нормальное, не знаю, задание на собеседования, например, там, тестовое или что-то. То есть это не, как бы, не колоссальный труд и по объему, по сравнению с другими библиотеками, другими стандартами. Вот. можно противопоставить, например, в общем-то. Сейчас уже можно сказать, что провалившийся стандарт э, SOAP, на который возлагались большие надежды, но он, э, он, он был поверх XML, и он, э, он, конечно, есть, но основная сложность в том, что это настолько сложный, э, и в нем столько нюансов и всего, что, по сути, э, идея-то была, чтобы э, на любом языке написали э, сервер, на любом клиент, они общаются друг с другом, но по факту э, библиотеки друг с другом очень плохо стыкуются, здесь это не реализовано, здесь это не реализовано, здесь э, э, такая специфика, парсер это понимает, э, дампается что-то здесь так, ну, в общем, э, SOP мега навороченный, с кучей возможностей, э, но по факту э, э, начиная с ним работать, э, приходится все время подтвердить подтачивать напильником вот или вообще там, перескакивать с библиотеки на библиотеку с, там, с языка на язык просто чтобы прочитать или записать
2: как надо все данные Немножко позволю себе тоже встрять На мой взгляд один из немногих примеров, когда SOAP действительно как-то более-менее использовался это, насколько я помню, в Дотнете была такая штуковина, Я не знаю, в каком она статусе сейчас, живая, не живая, э, так называемый WCF или WCF э, Windows Communication, Foundation, что ли, что-то такое. Вот, и она из коробки, ну, эта штука вообще для построения веб-сервисов именно. Uh-huh. И вот она из коробки работала на э, Solp, но вокруг, естественно, было наворачено куча всего из .NET, э, поэтому это было довольно удобно. То есть можно было просто разметить свои модельки. Там раз-раз, и все работает. Но, естественно, дальше вот, на это, это не пошло, на мой взгляд.
1: Да, в этом фишка, понятно, э, ну, нормально клиент клиенты сервер от одной э, штуки, от, ну, там, из одного фреймворка, э, пакета и так далее. Вот, э, оно, ну, должно работать друг с другом, но именно стандарт как стандарт э, э, по факту вышла такая штука. Так вот, JSON, JSON он просто там, всего там на пальце пересчитать типа, в данных вот их иногда даже не хватает но там уже я думаю мы к этому еще сможем вернуться вот. тут если же брать просто сам по себе xml у него конечно есть определенные плюшки если немножко тоже отмотать назад сейчас уже нормой стало использовать вот сокеты или какие-то такие синхронные стандарты месседжинга МПК какой-нибудь вот, у нас там тоже можно кидаться друг другу асинхронно джейсонками то есть если брать кейсы когда у нас идет какая-то тяжелая обработка и мы знаем что мгновенно сервер не ответит ему нужно подумать, что-то там вычитать, тоже стрельнуть куда-то, вот, то есть у нас там счет идет, ну, на секунду, скажем. И ну, нам бы неплохо бы по мере поступления данных начинать уже рендерить. Вот, XML во времена полинга в общем-то, решал подобную задачу, потому что за счет его структуры его можно было асинхронно парсить, то есть он, он подгружается. В JSON-ке, в принципе, тоже это можно сделать, но там, считать открытые-закрытые скобки э, в XML, это нормально делать закрытие тегов. Ну, по сути, на самом деле, до сих пор HTML, который очень близок даже... Э, 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 если брать плохо прогружающиеся страницы, э, он э, долго... Э, э, браузер уже начинает отрисовывать... Э, страницу потихонечку, по мере подгрузки данных. В принципе, ну, просто с данными, там и с мобильными клиентами. Для подобных задач XML неплохо подходит. Ну, конечно, WebSocket сейчас уже решают, и там необходимости прям в XML нет. Вот, есть еще такая штука, что XML немножко сложен именно с маппингом в объекты. Он как бы немножко... Другая философия у него получается. И э, зачастую, ну, JSON просто лучше ложится ну, на перекидывание туда-сюда атрибутами. Здесь дампнули, там, восстановили с э, xml Особенно если э, это какая-то опиха, которую тебе дают, а не ты делаешь именно под такую задачу. Э, там, ну, бывает проще копаться в самом доме внутри чем перекидывать сразу мапить автоматически делать на какие-то объекты и так далее. Да.
0: Если мы говорим о форматах, да, чтобы опять же определиться с терминологией, например, всякие популярные там граффийельджи, API и прочее, как это правильно называть? Это уже спецификация, да, над форматом Они же...
1: Ну, это получается ведь разные слои, то есть это слой представления, да, вот. а, значит по поводу GraphQL вообще э, интересная штука Э, смотреть на возможности GraphQL есть э, то, что сейчас э, используем на текущем проекте э, это э, JSON API в принципе э, э, можно сказать это э, э, во многом конкурирующие форматы э, но если э, GraphQL Это новые библиотеки, новый формат, который нужно как-то куда-то записывать, сохранить в логах и так далее. То есть нужно под него, в принципе, строить новую архитектуру. JSON API, в принципе, делает примерно все то же самое. Он немножко более... Yerbos, вот больше символов на единицу смысла приходится, вот, но а, тем не менее он покрывает те же самые кейсы и а, интересно посмотреть, что из этого выйдет, а, вот прямо стрельнет графку или нет, или а, будут развиваться а, именно более глубокие стандарты а, стандартизацию уже структуру данных в рамках там JSON или
3: XML, вот. Пользуясь случаем, хотел добавить, что мы уже записывали выпуск про GraphQL, поэтому если кто-то из наших слушателей захочет узнать побольше, может поискать его в истории. Номер не помню, наверное, это что-то третий или четвертый десяток.
4: Ладно, мы, я думаю, наши слушатели найдут этот выпуск. Давайте все-таки вкратце поговорим, что нам позволяет сделать GraphQL. Я расскажу, как я глазами мобильного разработчика представляю, что он нам может дать. Ну, собственно, одна из самых больших проблем, наверное, может быть то, что мобильные разработчики, для того, чтобы у него у мобильного разработчика появилась какая-то новая ручка или какой-то новый формат данных, ему нужно подергать за рукав, соответственно, бэкент разработчика и сказать, слушай, мне нужна новая ручка, здесь нужно поменять вот эти вот поля, здесь их нужно переименовать, здесь я хочу, чтобы у меня были разложены какие-нибудь объекты и так далее. Вот И что может быть, в общем, не очень быстро. Типа так и так, тебе могут спокойно взять и ответить, парень, я сейчас занят, дело на самом деле может быть достаточно плевое. Собственно, чтобы решить эту проблему, придумали, на мой взгляд, граф Куэль, который позволяет самостоятельно на стороне клиента взять и описать формат данных, которые ты хочешь получать, и ты их действительно будешь получать. Но для того, чтобы это все хорошо работало, необходимо, соответственно, как бы, ну, на мой взгляд, GraphQL — это что-то в духе такого вот, не знаю, это не прокся получается, но это адаптер получается, да, вот, который берет, подготавливает данные, которые ну, подкручивает API, которую предоставляет бэкенчик, тому, что удобно использовать, соответственно, мобильному разработчику. GraphQL, соответственно, можно натянуть поверх каких-то существующих опишек и так далее. Там, в том числе, и на стороне самого GraphQL тоже можно довольно сложные вещи делать. Так вот, это я все к чему? К тому, что, наверное, говоря о плюсах и преимуществах мобильного разработчика, для мобильного разработчика надо сказать и о минусах со стороны бэкэндера. Кажется, одним первым минусом это то, что теряется... Ну, вот ну это, это даже не самое страшное. Ну, то есть, же все равно возьмут, но просто он будет, я не знаю, там, хабр читать и так далее, там кофе пить и делать другие замечательные вещи. Но помимо этого возникает проблема, я так понимаю, с оптимизацией. То, что когда ты берешь и подготавливаешь запрос для графа ты не можешь быть уверен в том, что тот самый мобильный разработчик не берет себе запросы так, что с точки зрения там, я не знаю, уже конечной твоей базы все будет работать очень оптимально. Вот, и ты уже, ну, не все можешь гарантировать. Там, видимо, на стороне графкоили тоже можно как-то костылями это все забить, чтобы мобильный разработчик себе в ногу не выстрелил, условно говоря. Вот, это, собственно, первое. А второе, ну, пожалуй, да. Вот история про то, что... А, про то, что надо взять и для начала подготовить вот эти самые запросы для того, чтобы э, внутри GraphQL было удобно из них э, делать, ну, собирать какие-то уже более сложные запросы. Рома, а ты вот что проект про это скажешь. У тебя был какой-то опыт в подготовке запросов так, вот таких вот, именно с стороны для GraphQL?
1: Нет, в GraphQL ни на одном проекте не пользовался. Думали, но каждый раз отбрасывали, вот. А, а что по... именно,
0: извини, да, что именно почему каждый раз отбрасывали? По каким причинам все-таки?
1: Ну, э, во-первых, э, ну, озвученная только что э, проблема с тем, что э, за все это достаточно сложно. То есть, как бы, когда берешь библиотеку, э, понимая, что ты сходу ее будешь кастелировать, это как-то, ну, не очень здорово. Вот. Э, в этом плане как раз э, пока что э, вот JSON идти проще, э, именно потому что э, можно потих, потихоньку наращивать э, количество э, разрешенных э, вещей. То есть, э, э, грубо говоря, э, вот эти там, вложенные сущности, какие-то фильтры, все что угодно, э, атрибуты, э, как где должны э, показываться и кому. Вот. Это все можно добавлять действительно по мере необходимости, параллельно продумывая, вот, такая сортировка, там, действительно, не положит сервер, а вот столько уровней вложенности, там он не вытянет всю таблицу какую-нибудь в третьем уровне. То есть тут получается, как раз да, дернуть бэкендеры по принципу дернуть бэкэндера недолго, но.. Если строить с этой точки зрения, ну, с этой стороны, то дернуть заключается не в том, чтобы написать несколько строчек кода, а просто посмотреть, все ли ок, и добавить вайтлист лист фактически. Вот. Потому что это... Как положить сервак через такие сложные запросы, это делает, ну Не только в том, что фронтендер или мобильщик может что-то там не так собрать, а еще в том, что, ну, кто-то может посмотреть запрос и задосить сервак сознательно. Вот, это фактически такая зияющая дырка под это дело. Вот, то есть, да, есть другие методы решения этих проблем, но...
0: Кажется, что GraphQL – это как будто история о преждевременной оптимизации. Ну, я не знаю, на, ко всем ли проектам это релевантно, но с какой-то точки зрения, то есть изначально мы предоставляем, возможно, ну, как бы избыточный функционал, что может грозить как раз какими-то дырами. Я, честно говоря, ну, GraphQL тоже на проектах как разработчик, как клиентской, <coughs> клиент-сайт разработчик не пользовался, но ну, нет ли ощущения, ну, может быть, у тех, кого было, опыт или кто поближе с ним знаком, что… Ну, в таком случае мы делаем клиент немного толще и переносим часть логики на клиента, именно того, как, как бы формулировать запросы. Ведь в случае реста обычного, да, у нас все ä, предельно просто. Есть ресурс, там есть индекс шоу, там, креет, там, по нему, и мы, в общем-то, всю свою логику относительно этого и пишем.
1: Я не пытаюсь подыгрывать в сторону JSON против GraphQL, там, а, то есть это именно та аргументация, которая ну, в выводила на существующий проект, там, именно... пока не трогать. Вот. Но э, фактически почему существуют разные стандарты, почему они там, появляются, умирают. Вот. Потому что можно так посмотреть на Эпиху, как ее строить, посмотреть кейсы. вот Но э, фактически э, смотреть нужно на процесс разработки. Вот э, звучала такая... Э, такой аргумент, да, что, что не дергать бэкэндеров. Вопрос, насколько это часто происходит. То есть э, важно, то есть тут уже э, начинается вот эта э, невидимая связь между э, самим кодом, самим, самими решениями и процессом разработки, и вообще бизнес, ну, как бы бизнесовыми требованиями. То есть насколько бизнес хочет часто менять какие-то вещи относятся ли эти вещи, то есть решаются ли эти вещи а, за счет а, выбора вот такого подхода. По, по сути, <laughs> чтобы по-хорошему а, сделать такой выбор, а, идти нужно чуть ли не от, не от стратегии бизнеса вообще. Для, вот тогда а, человек, ответственный за а, выбор технологии пихи, может хорошо и уверенно заранее сказать, а, что, что использует
0: слова не бэкендера, но стартапера. Но на самом деле, кроме шуток, я думаю, это ну, правильно подводит вообще к следующей теме, что так или иначе, сколько бы ни было стандартов, да, там транспортных протоколов, спецификаций и прочего, так или иначе выбор на проекте должен обуславливаться ну, скажем, не только текущими компетенциями да, и техническими возможностями, но и действительно более как бы, требованиями более высокого уровня. Поэтому я предлагаю перейти в общем-то, к следующей теме, считаю, что мы определились со стандартами, да, или как раз пока что думаем над ними. А, вопрос, как в итоге, неважно в каком виде, там, JSON или XML или прочее, как в итоге подходить к проектированию, уровню проектированию нашего API? кто генерирует в итоге требования. Садятся ли все вместе за круглый стол и придумывают роуты да, там для ресурсов? Или мобильные разработчики смотрят на макеты от дизайнеров и думают ага, здесь мне нужен этот атрибут. Как в идеальном мире и в неидеальном нашем это должно происходить?
1: Отвечу, наверное, похоже на то, что ну, продолжу ту же мысль. В общем-то, зачастую мы э, работаем вообще в неполных данных мы точно не знаем что и как хочет бизнес бизнес не точно точно не знает что хочет рынок Э, разработчики точно не знают э, сколько в результате людей придет э, там э, когда концепция поменяется какие гипотезы будут проверяться и так далее так далее Э, то есть э, фактически Наверное, отсюда и берется э, то, что Agile и ну, в широком смысле э, хорошо работает э, в современных реалиях э, разработки, потому что, э, по сути, ничего не понятно. Вот, и вот те крупицы э, информации э, о планах о чем-то вот их действительно нужно собирать чтобы все все люди все вовлеченные в разработку в маркетинг во все просто могли принимать решения исходя из общей картины это действительно очень важно вот и это как это такая большая абстракция, да, понятное дело, вот Но м- частный случай проектирования э- API, э- конечно, решение должно опираться на Вот У нас есть вот эти понимания того всего 5-го-10, и вот с этим пониманием можно что-то пытаться делать. Вот э- плюс, э- действительно, э- вот эти куча дырок потом что мы не знаем или нам нету времени это просто продумать лишний раз это для этого есть стандарты для этого есть лучшие практики для этого есть есть опыт разработки, которым, по сути, сообщество достаточно активно
3: угу. Но делится. А если вот так все-таки попробовать чуть-чуть конкретизировать и подумать, а вот на какие конкретно вещи нужно все-таки смотреть, когда мы выбираем опишку? Вот ты там назвал таких ребят там, из маркетинга, из прочих. А вот все-таки какие конкретные вещи нужно держать во внимании? Вот, ребят, допустим, что вот в вашем опыте было? Как вы подходили к принятию такого решения? На основе каких факторов?
2: Просто если спускаться до, до самого низа, наверное, того момента, когда непосредственно нужно взять и написать спеку опишки, которая должна быть потом реализована и потом должна быть поддержана на клиенте. Ну, то есть сейчас я не суюсь на уровень маркетинга и руководства и вот там еще бизнеса, потому что им, как правило, наверное, не важно вообще, какая там будет опишка, потому что они даже не хотят вытасоваться. У них там своих стратегических забот выше крыши. Вот. И поэтому, по сути, сидит фронтенщик, сидит мобильщик, сидит бэкэнщик и думает, кто же должен э, пойти и договориться о формате этой джейсонки. Вот. И я, на самом деле, просто могу поделиться, наверное, опытом трех сторон. Потому что однажды я работал в команде, в которой бэкенд с мобилками приходили и договаривались друг с другом. И вот это было круто. Потому что ты приходишь, там, допустим, со стороны бэкенда ту говоришь, типа, окей, мы с тобой там, делаем пишку, чтобы отдавать такую-то сущность, давай обсудим поля. Ты ему говоришь вот это, вот это, вот это. Он говорит, типа, <January> нет, мне так будет неудобно, у меня там свои заморочки, или, если мы говорим про мобилки там тоже все непросто, мне там такая поджинация, будет очень плохо работать, мне придется где-то что-то пешировать, давай переделаем. И вот вы сидите, договариваетесь, и на выходе что-то получается. Вот. И другие две, два подхода, это получается крайности, когда, ээээ, соответственно, либо бакенщики сначала делают и потом выдают. Вот спека, берите, пользуйтесь, э -э, если есть пожелание, ну там, не знаю, секретарю моему пришлите или на почту, или что-нибудь такое. Ну и, соответственно, другой вариант, когда бакенщик просто говорит, "Э -э, скажите мне, что вам нужно сделать, принесите мне спеку в описании JSON, который нужно получить, и, соответственно, я вам его сделаю. Но тут тоже возникают нюансы, на мой взгляд, то есть э -э, всегда можно прийти к бакенщику и сказать, Давай ты мне вот вернешь вот эту сущность, к ней еще, там, не знаю, допустим, пост, список постов, и в каждом посте ты мне еще вернешь связанные комментарии, связанные лайки, связанные, там, не знаю, аватарки пользователей, что-нибудь еще, 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 и в итоге быканщик приходит, смотрит на все это дело и понимает, что ему надо будет написать запрос, который просто там, положит ему всю базу, все каши и все такое. Вот, поэтому если бы меня спросили, я бы сказал, что фронт и бэк должны, ну, по возможности,
3: объединяться и договариваться. Я бы еще сказал, что очень важно понять, какие конкретно, сколько разных клиентов будет взаимодействовать с этим API, и потом сравнить, насколько вот эти клиенты похожи друг на друга. Будут ли они все-таки работать с этим API, или нам нужно будет какие-то дополнительные прослойки еще ставить, которые будут оптимизировать по сути, запросы под требования фронта. Потому что, ну, по-хорошему, в идеальном мире там на каждом экране, на каждой странице мы должны сделать не больше одного запроса, чтобы получить все данные. Во всех остальных случаях это там разбазаривание ресурсов клиента, на котором с ними прям беда. То есть вот это прям точно надо держать в уме. Где-то можно поступиться, где-то нет этим.
0: А вот это вечный филивар, мне кажется, один или несколько запросов. Понятно, что с точки зрения там, простоты интеграции, да, если мы сейчас говорим про клиенты, то ну, мы вообще всегда в восторге от одного запроса, не нужно думать о различных состояниях, которые могут прийти, их как-то между собой обрабатывать, не дай бог у тебя RX в нет, ты вообще плачешь, вот. Но нет, кроме шуток. Насчет э, нескольких запросов, можно же с точки зрения даже UI подумать о том, что иногда несколько запросов э, могут как раз отработать хорошо в том плане, что мы сможем показывать пользователю данные по мере их поступления, потому что один запрос, ну, так или иначе, все равно на кого-то эта работа ложится в данном случае на сервер, там, например, объединение всех наших запрашиваемых ресурсов может быть там не оптимизировано, ну или так или иначе оно вызывает больше времени, и, собственно, а так у нас есть профиль в том, что мы можем по кусочкам данные показывать.
3: Как кейс, наверное, вот Катя говорит правильные вещи, как кейс, это, допустим, карточка какого-нибудь сложного маршрута в приложении для путешествий, где там, чтобы загрузить разные блоки, нужно дождаться, пока разные провайдеры там, авиабилетов, кого-то еще ответит, у них там свои тайм таймауты, и вообще хрен знает, когда вся эта инфа тебе придет. Да, согласен.
4: А, слушайте, вы говорите прям хорошие вещи, но я хотел бы напомнить о таком кейсе, да, он не очень частый, но потом мы сейчас эволюционно дойдем до того, что я хочу сказать. Смотрите, есть прям публичные пижки, есть сервисы, которые предоставляют свои API. И очевидно то, что они предоставляют его для большого количества там, приложений и так далее, и они эти опишки стараются пилить максимально обобщенными. Да, то есть э, здесь вот мы подходим к вопросу, а дол- должна ли опишка подстраиваться под какое-то конкретное приложение. Кажется, то, что в этом кейсе не очень. Почему я это вообще все рассказываю? Потому что э, эта ситуация очень похожа на ситуацию с сервисами нашими. Да? То есть, с одной стороны, э, мобильные сервисы, кажется, то, что они должны выполнять задачи непосредственных экранчиков. Но при этом, когда мы описываем сервисы, мы все-таки стараемся их делать... Опять же, максимально абстрактными, чтобы они отвечали не за данные конкретного экранчика, а за какую-то конкретную сущность. И для того, чтобы у нас подготовились данные на конкретном экранчике, мы можем даже использовать несколько сервисов. Тут можно провести параллель с тем же самым, с несколькими, соответственно, ручками. Поэтому я
3: предлагаю о таком вот кейсе тоже не забывать. Ну, то, что ты говоришь, оно никак не противоречит тому, что говорили мы. Потому что я, по сути, рассказываю про паттерн бэкенд for frontend. Когда у тебя над твоей красивой IP, которая абстрактна, которая там основывается на домене, а не на каких-то других вещах, ты делаешь просто надстройку, которая позволяет тебе э, сегрегировать данные так, как нужно именно твоему клиенту, который именно ты разрабатываешь. Вот чисто, чисто про это. А наружу ты можешь выкидывать, конечно, IP, которая там, максимально универсальна которая подойдет всем, кто с ней захочет работать.
2: Ну, тут да, тут я могу еще добавить, просто банально мы упираемся в то, что если мы сделаем одну и ту же опишку для мобилок и для фронта, то банально в диплой можно уткнуться сразу же. То есть ты хочешь на фронте поменять набор полей, поменять структуру данных, и тебе придется подстраиваться под релизный цикл и под под жизненный цикл твоего мобильного приложения, потому что нельзя так просто взять и, допустим, не выпуская новую версию, например, поменять, а на фронте иногда проще прям тут же э, ну, поправил, э, на фронте поправил, фронт залил, бэк залил, задеплоил, все, все все летит.
1: Да, в этом плане вообще есть большая разница, конечно, между э, тем, как э, э, скорость э, исправления ошибки на бэке или в фронте и, и непосредственно мобильных приложениях, э, в этом плане э, конечно э, доходит до того, что э, можно какие-то кейсы э, что-то очень быстро тестить прямо в бою э, на бейке это как бы э, относительно реальная вещь э, просто потому что цена ошибки невысока даже если ты там на косельчике ну, полежит э, там, минуту если это допустимо для этого сервиса ну окей вот иногда э, ну то есть опять, опять возвращаемся к вопросу что по сути как бизнесу это норм или нет вот но просто такие плюшки с э, мобилкой ну, не прокатываю. Вот. А, еще очень интересная такая вещь прозвучала по поводу того, что а, да, вот как-то ресурсы мобилки ограничены. А, в этом плане а, тоже действительно не нужно забывать, почему в конце концов а, используются на мобилках а, а, строго типизированные языки. Вот это вся а, м- кросс платформенность она вроде есть, но ее не очень приемлет, потому что там не так плавно начинается. Потому что э, ну, ты не можешь, знаете, купить мобилки всем клиентам, у тех, у которых она очень там, древняя, тупая. А ресурсы серверов, они все-таки ну, непосредственно там, Мало серваков, докупаем серваков. То есть это... Э, этим можно играться, в отличие от ресурсов клиентов. Вот. И с этой точки зрения, конечно, иногда с точки зрения, иногда лучше нагрузить сервак, иногда лучше сделать ему неудобно не с точки зрения разработки, а с точки зрения нагрузки. Но снять вот эту боль с клиентов это такое вот можно добавить такую э, как-то большую пометку в копилку того как э, собственно как принимать решение по вот, тому же, э, по аргументации э, в пользу мобильщиков или в пользу покинщик принимать те или иные решения э, и еще один момент э, все-таки э, разбивка на кучу запросов э, это вопрос э, http в том числе. То есть мы отправим кучу запросов, открываем HTTP-соединение с мобилки, закрываем, открываем, закрываем. И так вот, вот. В этом плане, опять же, веб-сокеты или какие-то вот обходные маневры там, через polling, они могут быть вот этим решением, даже потому что вроде как дополнительные ресурсы не разбазариваются, но данные приходят как приходят. То есть мы закидываем туда в очередь, что мы хотим получить то, что 10 10 и потом уже вот с на мобилке это все отрабатывает. Понятно, с этим иногда сложнее работать, ну как-то это такое интуитивно понятнее все-таки так. Ну, вот здесь у нас там топ Вот, но когда мы хотим вот эту всю красоту реактивно провести, оно Это такое возможное решение, которое вроде как покрывает все все требования. И еще важный момент. вот Когда мы начинаем делать вот такие вещи, тут как раз даем какой-то сложный интерфейс и сложные возможности для мобилок, чтобы что-то запросить с сервака. Можно так, можно сяк. Graph.QL э, или э, куча там, запросов э, через веб-сокеты. Эти вещи нужно уже на мобилке оптимизировать. Самый простой пример это проблема N плюс один запрос. То есть если мы даем мобильному клиенту запросить, например, то, что он хочет отрендерить, и он начинает закидывать. Я хочу вот. Этот ресурс, этот ресурс, этот ресурс, вроде на его стороне все как бы так плавненько работает, все потихонечку прилетает, но в результате в базу-то улетает вместо одного целая пачка запросов, и, соответственно, обобщить это можно таким образом, что чем больше дается возможностей для гибких запросов в мобилке, с мобильного клиента, ну или с веб-интерфейса, тем, в общем-то, действительно backend становится просто неким таким шлюзом, а вся работа, в том числе и оптимизация, она начинает потихоньку утекать вот туда, во, ну, в сами клиенты.
0: А давайте тогда, если мы ну, говорим про гибкость, да, возможность выбора различных там решений, подходов, то, когда что нужно учитывать. Я так поняла, что мы не смогли определиться с какой-то конкретной технологией и критерием для выбора, потому что в итоге смотреть надо практически на все. Но если мы спустимся на уровень ниже и поговорим уже о проблемах, да, которые... Возникает ну, при, при, при проектировании и при интеграции, вот мы говорили о том, что а, что-то может пойти не так, что-то надо быстро пофиксить а, Плохо поэтому иметь, допустим, универсальный API для веба и для клиента, потому что изменится формат данных, а, мобилки у нас не все версии обновили и так далее Я хочу поднять вопрос как бы более общий вообще на какие вещи стоит обратить внимание при, ну вот, наверное, уже на уровень ниже спускаясь, при выборе типов данных, да, в работе, возможно, там со временем, с какими-то строковыми ресурсами, да, то есть и давайте попробуем составить своеобразный чек-лист, о чем нужно подумать, когда вы описываете уже свой конкретный ресурс. Неважно, пусть это будет JSON-P, или любой другой формат. Вот. С чего можно начать? Может быть у кого-то есть интересные кейсы на памяти, когда как бы, ошибка на этапе проектирования в итоге вылилась в боль при интеграции.
2: Можно сразу набросить на REST. Точнее, не на REST, а про REST. Вот делаем мы... Классический нормальный рест. В каком случае мне брать э, пост, а в каком путь? Этот вопрос мучает меня несколько лет, и я от каждого нового человека всегда слышу
3: разные версии. Ты сам на собеседованиях как отвечаешь?
2: А меня не спрашивают. А когда спрашивают, я отвечаю, что, ну, несомненно, это очень значимый важный вопрос. Мы собираемся специальными комитетами, обсуждаем этот вопрос, и однозначно мы когда-нибудь придем к какому-нибудь решению.
3: Используем GET.
2: Да. Вообще, все в GET-параметрах — это да, секрет успеха и долгой жизни. О, вот тут как раз я могу рассказать про
1: боль, <exchanges> потому что с GET-запросом, или ты имел в виду именно параметры УРИ. Ну, или, вот я говорил про параметры,
2: запрос. которые вот, в, грубо говоря, в адресной строке mm-hmm. вот эти идут через mm-hmm. вопросительный mm-hmm. знак, а потом через имперсант идет перечисление всяких разных параметров. Так, так можно закодировать все, что угодно, и, наверное, мне нужно совершить несколько э, камин или признаний, не знаю, э, что, во-первых, однажды я пилил приложение, в котором было API построено на GET-запросах, и просто одним из параметров был так называемый action, э, это раз. И второй раз, ну это вообще мрак, и это на самом деле было в том же самом приложении, просто пришел другой бэкэнщик, и у меня не было возможности ему навязать э, правильный способ решения. Мне приходилось э, из запроса вытаскивать, э, как это называется, короче, вот как когда на фронте формочку делаешь обычно, нажимаешь кнопку submit, и в, пост, э, в телепост присылаются вот параметры формы. Вот мне приходилось прям форму вот эту у себя на клиенте э, распедаливать. Я скажу вам, что это неприятное было. Процедура очень неприятная.
1: Ну вот, короче, по поводу реста вообще э, есть э, что хотел сказать по поводу гетто. Во-первых, спецификация гетто, она допускает повторный запрос. И э, ну, в случае ошибки там или чего-то. То То есть, в принципе, этот э, любой запрос, который пришел по гетто, какой, какой-нибудь слоев, какой-нибудь или клиент HTP-шный, который используется э, или в могилке, или э, в партнерском движке, э, он может ничего не говорят, там, в случае тайм-аута или чего-нибудь, как-нибудь сетевого сбоя, просто взять и еще раз фигануть тот же самый запрос. А если этот запрос что-нибудь делает, что-нибудь сохраняет в базу, шлетки, запросы еще, то есть тут возникает совершенно непредсказуемое поведение, и такие, в общем, случаи, как бы, бывали. Вот. В этом плане гет-запросы очень... Как это... С ними нужно очень осторожно. Вот Вторая штука именно по поводу URI. Там все-таки есть ограничения. 2048 и 4096. Там, ну, как бы, много данных не запихает. Вот. А, м-
2: Мне кажется, это ограничение из серии, как, где-то там было ограничение на 128 уровней вложенности IFO, что ли? То есть, типа, конечно, так. можно в это упереться, но, кажется, если... Нет, это же количество символов,
1: оно не такое очень
2: большое на весь Юри. Ну, хотя у, есть... у
0: меня есть прецеденты вполне.
2: Если хай резко картинку в b 64 пихать в Юри, то, да, наверное, можно. Да,
1: так что тут вообще есть еще вопрос, возвращаясь к вот этой проблеме Гетто, а, ну и второй гетт еще может отдастся из кэша, тоже на любом уровне. Просто недавно такой же гетт уходил, запрос, ну и какой-то из уровней решил, особенно если там хорошенько не прописать все э, хедеры, э, просто ну, решил отдать из кэша, и э, опять же, если что-то должно было записаться в базу, оно просто не запишется, поэтому, да, опихами вот, построенными на геттах, э, э, в общем могут быть такие проблемы, хотя они не очень часто, и из-за этого это как раз такая мина замедленного действия. вот. Поэтому вопрос даже не только пост или тут, а гет или пост, он очень важный. Просто вопрос именно вот, а если отдастся скажешь, а если два раза придет этот запрос. Это криминал или нет? Вот, Если криминал, то по-любому пост, даже если это просто отдача данных. Вот. Ну, например, там, сложный поиск.
2: Ага. Ну, вообще, если я сейчас, я сейчас попытаюсь вспомнить ä, все, что я когда-то читал про всю эту тему. и, Короче, Гет ну, понятно. Гет — это нужно получать данные. Соответственно, если происходит перезапрос Гета, хоть сколько раз он всегда будет просто отдавать какие-то актуальные вещи на мой взгляд, и тут ничего страшного нет. Вот про пост и put я читал когда-то RFC, и возможно где-то совру, возможно что-то перепутаю, но глобально посыл был, кажется, такой, что put-запрос, он работает через ресурс, через конкретный какой-то адрес конкретного ресурса. То есть, грубо говоря, если у меня написано там www.example.com slash users slash 1, я отправляю put-запрос на такой ресурс, то есть у меня там пользователь с ID-шником один или нет, он по идее должен быть создан. И, соответственно, если мы типа отправим там два или три раза, по идее как бы он там должен либо создаться, либо обновиться. Ну, это, этот конкретный момент создания обновления, он не прописан. Смысл в том, что мы должны обращаться по конкретному э, URL или идентификатору ресурса. Вот. А пост, э, ну, по крайней мере, из того, что я помню, он как бы говорит, что это он предназначен для того, чтобы обращаться на урлы, каких-то э, как это, короче, data processing. То есть, если тебе нужно где-то какие-то данные запроцессить, это не обязательно должен быть users slash 1, э, это может быть users slash, там, не знаю, create, делить, все что угодно. то Это уже больше про пост. Вот. Я не знаю, насколько это правда или нет, я в России что-то такое видел, и никто, по-моему, этого не придерживается. вот ну, По поводу data
1: processing, ну да, как раз по поводу Просто они а где-то на сложный э, запрос, чтобы два раза не, дернула, э, не дернулась база, э, потому что это может там, э, э, быть массовым случаем. Вот, есть еще вопрос: put или патч? Вот. Там, ну та, тоже веселая история, потому что исторически сложилось, как бы что put это вот ну, то самое обновление ресурсов. То есть, вот мы э, формочку ну если так, формушку показали, что-то заново заполнили, отправили на путь, ну как бы ресурс перезаписался. Вот. И нюанс в том, что часто путается с патчем, потому что патч это вот о том, что делать с теми полями, которые не пришли. Вот. То есть если поля, которые мы не закинули, по идее, на пути они должны занулиться в баске или что-то такое. То есть путь — это полный реплейс ресурсов, вот патч это, соответственно, вот это ну, небольшая модификация. Вот. Но чего в REST все время не хватает, так это патч запросов. Вот. Это такая вещь, когда а давайте-ка мы, вот, грубо говоря, индекс объединим с патчем. То есть мы хотим сразу фигануть с клиентом, кучу ресурсов, все их обновить. И тут вроде как такого тоже э, мнений еще больше, но э, если придерживаться вот такой логики, э, пост, э, где делать путь, где патч, э, получается, э, мы, например, через URL передаем, что это relationship такого то ресурса. Ну, по URL, понятно, грубо говоря, даже что это вложенный ресурс какой-то. И вот тут получается очень важно. При том можно резать даже два запроса. Батч апдейт и батч реплейс. Потому что вот наша, наша пачка сущности прилетела. Что мы делаем с бывшими? Мы их удаляем, заменяем новыми или мы их просто обновляем, те, которые прилетели, а те, которые не прилетели, мы не трогаем. То есть если немножко проникнуться логикой Реста, то можно с ним начать вот таким образом играться, и это бывает тоже полезно с точки зрения экономно-ресурсовой мобилки, и просто веселых обсуждений на эту тему.
0: Мне кажется, что самая большая сложность здесь, что даже если бэкэнд-разработчики не могут сойтись на мнение, как должен работать тот или иной метод, то что делать мобильным разработчикам, которые, представим, работают, например, в команде, где либо команда там, распределенная да, не по продукту, а по компонентам, либо вообще интегрируется со сторонним продуктом, и они сами точно не знают, какое будет поведение того или иного запроса. Естественно, есть спецификация. спецификация, я думаю, мы еще поговорим чуть позже, и о важности, поддержки, ее актуальности и способов. Но, тем не менее, как как клиент-сайт-разработчик должен предсказать поведение, когда он делает чуть-чуть что-то за рамки, выходящее стандартного. Я предлагаю все-таки вернуться к вопросу уже типов данных, опциональных полей и прочее, у нас часто возникает ситуация, когда мы уже говорили о том, что, допустим, поменялся как-то формат выдачи. Мы ждали одни данные, а нам вернулись другие. Да, у нас есть формат, у нас есть спека, но, к сожалению, что-то пошло не так. Вот, часть вопроса, это, наверное, вопрос как раз к ребятам со стороны клинсайда: что какой парадигма придерживаться, например, в этом случае, если сервер вдруг прислал нам то не то, что мы ожидали. Проще всего поднять, допустим, вопрос коллекции, да, и, скажем так, один из айтемов, пришедших, мы распарсить не можем. Какое здесь, допустим, правильное было бы поведение? Выбросить этот один какой-то закарабченный айтем или орать сразу же на продакшн-версии? Как бы, что лучше? Есть ли какая-то золотая середина?
1: Ну... Uh, no, uh... Опять, если посмотреть картину немножко так, пошире, то, э, есть, э, то есть вопрос-то э, даже не в том, что делать в конкретном случае, а э, э, как э, минимизировать вот эту всю историю. Вот, понятное дело, ну, э, нужно внутри команды все стандартизовать, э, договариваться, и когда приходит команда уже к какому-то решению, э, то этого решения придерживаются. А решение придерживаться с точки зрения структур данных достаточно сложно, ОПИХ и прочее. То есть фактически нужно проверять, а то ли мы вообще отдаем, а не сломалась ли у нас обратная совместимость. Вот. И неплохо вообще ОПИХу покрывать тестами на, по структуре. То есть что мы не просто отдаем эти данные, да, да,
3: да, да. А вот сразу вопрос, если вообще достаточно ли тех же JSON схем для того, чтобы обеспечить полноту такого тестирования? У меня, вот, допустим, всегда была такая заветная мечта, что если там не знаю, клиент-сайт и бэк работают по контракту, и этим контрактом является та же JSON-схема, mm-hmm. то на их основе генерировать автоматический набор тестов на пишечку. Вот. Но каждый раз, когда я начинаю в это копать чуть поглубже, получается, что с полнотой там прям беда-беда обычно. Потому что редко все сильно упарываются в стандарты там, ну, она на схема получается довольно общая, не сильно покрывающая джкейсы.
0: Тогда кажется, что в случае использования джесон схемы тогда на джесон схему тоже надо писать тесты, потому что непонятно, действительно, покрывает ли она все.
1: Это решается добавлением сюда еще одной проблемы в этот котел. Проблема поддержания документации на пиху в подопочитаемом виде, то есть нам фактически э, те же самые JSON-схемы нужны для спецификации нашей топихи. Э, Вообще, да, когда-нибудь может э, (сíck) (сíck) получится дойти из open source эту штуку. Э, Мы делаем сейчас э -э 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 DSL, которая используем, которая генерирует JSON-схемы, генерируют доку в Blueprint из вот этих DSL-файлов, в которых ну, можно описать все, что нам нужно. И, соответственно, эти схемы идут в качестве валидатора входных параметров на контроллерах. Эти штуки идут в Доку, э, принтовую и э, эти штуки используются как раз вот в таких тестах. Э, вообще э, тоже как бы э, в какой простые контроллеры э, потенциально э, тоже можно довести э, до таких, ну, э, до генерации из таких схем, потому что, ну, то есть, получается, мы не ограничены стандартным JSON-схемой, мы просто как бы, взяли некое структурное описание, и оно уже и на основе него... Ну, оно очень похоже на жизненную схему, но на основе него уже э, генерируется все, что нам нужно. Вот, вот такая э, централизованная штука, она работает достаточно хорошо, именно в том плане, что ты просто, у тебя тесты не пройдут, пока ты ее э, не обновишь. Вот, Обновил, соответственно, дока обновилась. Вот, и э, все знают, что вот... Короче, что теперь так? Вот, вопрос, конечно, с обратной совместимостью. То есть тут, мы пока этого не делали, но вообще можно идти, то есть по новой спеке проверять старую или по старой спеке новую, чтобы понимать просто на вот эти переходы, мы что-то поломали в обратную сторону или нет. Вот, то есть тут тоже нужно смотреть на частоту происшествий, грубо говоря.
2: Ага, ну, это вот мы обсудили э, ситуацию, когда мы, грубо говоря, на стороне бэкэнда тестируем, что у нас отдается отдаются данные в каком-то правильном формате. Uh-huh. Вот у меня тогда вопрос следующий. Э, если у нас, допустим, есть сферический идеальный бэкенд, покрытый такими тестами, э, нужно ли все-таки подстраховываться от каких-то неожиданностей и делать на клиенте, проверку валидности данных. И, собственно, главный, наверное, мой вопрос вообще, это не то чтобы на него есть правильный ответ, хочется обсудить все-таки. Стоит ли на клиенте делать прям валидацию, что пришел абсолютно корректный ответ, если ответ некорректный, просто отбрасывать его и бить во все набаты. Или есть смысл запилить какую-то отказоустойчивую штуку, которая, грубо говоря, при получении невалидных или частично невалидных данных где-то что-то залогирует и попытается показать хоть что-нибудь. Потому что кажется, что это вопрос довольно-таки несложный, но на самом деле я, допустим, сталкивался с такими ситуациями, когда из-за того, что клиентщики, ну, грубо говоря, просто упарывались и делали максимально э, отказоустойчивую обработку приходящих джейсанчиков, чиков получилось так, что прилетает какая-то абсолютная ересь, э, клиент из этого что-то достает, и в итоге где-то у пользователя показывается какая-то очень странная там не знаю, карточка, в которой, которой, которой нет полных данных, это еще нигде не залогировано. И в итоге разработчики просто не знают, что где-то что-то поломалось, и данные отдаются невалидные. Вот как думаете?
4: Я бы тут набросил, в общем, я бы проблем разделил на несколько частей. Первая часть это про то, что делать, когда мы поняли, что данные невалидные. То есть, условно говоря, спектр вариантов довольно большой. Начиная от того, что сделать Fatal Error, э, самый правильный вариант, э, заканчивая тем, что не делать ничего и пытаться долететь, в общем, на одном крыле и попытаться показать ту самую некрасивую карточку. Вот. Второе, ну, вторая, второй вопрос, о котором тут можно поговорить, это вопрос про то, а как вообще узнать о том, что эта проблема возникла, и кажется, что здесь плюс-минус э, ответ однозначен. Что, э, если тебе прилетел э, невалидные данные, то тебе в любом случае это инцидент, его надо будет разобрать. Вот. А, кажется, что вот это вот прям... Ну, я не вижу ни одной причины а, нам, как мобильным разработчикам и там бэкендерам вообще команды не узнавать об этом. Поэтому в любом случае есть разные механизмы. А, там всякие нон-фатал-роры у фабрика. А, или как он там... вот. Короче, да, non-fatal, по-моему, rural-фабрика. Еще есть другие системы, но в самом худшем случае вы можете написать, дернуть какую-нибудь ручку, опять же, от своего бэкэнда для логирования. Вот, насыпать себе данных и показать о том, что Чувак, ты мне кидаешься вот такими джессонами, они неправильные, сделай что-нибудь. Вот. Это если разбирать вот второй кейс. По поводу первой кейса, что делать? Пытаться долететь на одном крыле или, в общем, сказать то, что «ой, все плохо, я я так играть не буду». Мое личное мнение, то что это все, опять же, зависит от данных. То есть, если эти данные прям очень важны для пользователя, это, например, подробности оплаты или еще что-то. То То есть, мы показываем пользователю, например, о том, что «чувак, все нормально, ты оплатил...» оплатил, ты купил билет и так далее, а на самом деле этого не происходит, а мы по какой-то причине решили все-таки, ну, вроде, скорее всего, он купил, поэтому давай покажем это. Вот. Вот в таких кейсах кажется, что опасных, лучше не показывать, в общем, ничего. Невалидные данные, показываем ошибку, и все, и поднимаем лапки. В случае, если это какая-то информационная данная, ну, да, фигово, что нам прислали невалидные данные. Да, у нас карточка какая-то кривая, но ничего страшного нет. Если есть хоть какие-то данные прилетели, я не знаю, ресторан там, например, номер телефона есть, ну, пусть будет хоть номер телефона. Человек сможет позвонить и сам уже все разобрать и уточнить. То есть, вот в таких кейсах я бы был склонен как бы ничего не делать и просто вот, соответственно записывать этот инцидент и сообщать о нем, о нем как о нон-фаталой роли. И кажется, что таких кейсов на самом деле большинство, потому что все-таки таких прям жизненно важных запросов меньшая часть в нашем приложении. Как-то так, вот моя позиция.
3: А что думаешь насчет того лагеря, который говорит, что действительно, когда приходит пятисотка, приложение нужно крэшить, потому что нет как делать? Или там неправильный ответ, приложение нужно крешить? Что-то не так, приложение нужно крэшить? А,
4: ребят, советую особенно моим конкурентам, нашим конкурентам делать только так.
0: На самом деле, мне кажется, крэшить может единственное в одном случае, если это девелопмент Но ну, Мы не говорили о том, что поведение может разниться от окружения, и крэш, на самом деле, ну, это отличная возможность максимально быстро среагировать тебе, когда ты дебажишь. Ну, вот, ну может быть, если ты немножко... Ну, и, короче,
4: это, мне кажется, отдельная история, про это прям можно поспорить, когда надо, в общем, положить приложение. Бэкэндеры, кажется, на этот вопрос по-другому отвечают, а мы, как клиентские разработчики, должны тоже подумать про это, но я считаю, что ответ не такой, как ты сказал. Вот. Но я не, но не в... готов
3: вообще. Сейчас. Максимально Вопрос... обтекаемый. Да, 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 да.
1: Вопрос последствий, да, он, конечно, должен быть первоочередным. То есть можно делать какие-то уже готовые решения для долета на одном крыле, там и проще, вот, но очень правильно, да, ну тут просто <смех> можно под этим, что а, есть вот эта часть, которая а, и на фронте, а, и в мобилках, и на бэкэнде, долетать не надо, лучше крэшнуть, лучше репортнуть, пускай там, ну, на бэкэнде там хорошо, ну, как раз вот, да. Вопрос оплаты самый такой э, характерный, вот, что лучше пускай это придет там, в колл-центр или менеджер, пускай они разбираются и дергают там, техподдержку потом, если это массовое и так далее. И так далее вот. а, а, а что-то действительно там, оно вторичное и э, можно отдавать не особо парить. Вот и э, я просто подумал, что вообще можно, э, то есть с одной стороны э, да, какие-то данные отдаются э, на э, клиента, и клиент там, их разбирает, но клиента запрашивает какие-то данные, тоже отправляет в структуру, там какие-то ID-шники и прочее, mm-hmm. вот, э, или сохраняет их, вот, и тут как бы как раз тоже там, точно так же на бэкэнде используются JSON-схемы, и точно, точно такой же вопрос возникает. Сохранять в баску обновлять или отдавать 500 вот или там э, или можно тоже собраться и,
4: каков я, твой ответ
1: всем вот а, нет ну ответ конечно же в том что а, нужно смотреть на последствия вот а, стандартно можно применять, ну, такие аккуратные штуки вроде каерсинга, то есть когда у нас вдруг прилетела почему-то строка в числовое поле, но в строке содержится число, его можно, конечно, каерсинга. То есть вот такие всякие штуки. Вот. И вот то, что Катя сказала, как раз поведение на development и на продакшене может действительно отличаться, потому что крашнуться на development, это хорошо. Сразу все, всем все понятно. То есть прилетело что-то вот не то, но, ну например, прилетело несуществующее поле на development, разработчик уже сразу увидеть, что он прислал что-то не то. А если оно прилетело в продакшене, то возможно. Там могут быть варианты, почему, собственно, это произошло. Да? То есть, это а, а, не, одно, ну, не сохранили обратную совместимость или вылили, а, напротив, не заметив вот эту штуку. Вот. А, там а, можно, например, отдать ворнинг а, а, какой-то. Этот warning отобразить это клиенту, что что-то пошло не так, обратите внимание, там, э, значит, или этот ворник может быть обработан на клиенте, то есть он там э, после сохранения пришел этот ворник, но он лишний раз обновит, перечитает, где там вообще что там сейчас, какое состояние-то в базе данных, вообще прошло, не прошло. Во.
0: Вообще, мне кажется, э, ну, хорошо рассуждать на таких идеальных случаях, там, что нам делать, если мы пытались создать объект, и клиент прислал совсем не то, мы получались это привести типы не получилось, не сохранили. Но мне кажется, вот важно упомянуть и для разработчиков API, вообще и при проектировании про. Более неявные моменты и реагирование на них, да, опять же, моменты несоответствия стандарту, но немножечко в другом контексте, например, фильтры. Представьте, что вы, как мобильный разработчик, запрашиваете какой-то ресурс и передаете туда некие фильтры, которые были по договоренности, по спеке, да, но вы там ошиблись, опять же, в том же ключе или еще что-то, а сервер разработчики решили это не обрабатывать, и вы бывает проводите часы в дебаге, пытаясь понять, почему же вам вернулось не то. Вот, поэтому мне кажется, что важно вопрос реагирования на соответствие спеки отлавливать ну, на всех уровнях, потому что в итоге это все ускоряет скорость разработки, ну, интеграцию и скорость разработки в итоге. И это, по факту, ну, один из самых важных критериев.
2: Я бы еще добавил э, про возможность обрабатывать не совсем полные данные, вот то, что Стас говорил. Если у нас на клиенте живет какой-то кэшик, то, на мой взгляд, в этом случае нужно быть предельно осторожным с сохранением неполных данных, потому что, если, допустим, мы действительно храним, что-то кэшируем, и, возможно, данные между собой как-то связаны, то мы можем просто у пользователя сохранить неконсистентный кэш и в дальнейшем принять какие-то неправильные решения, потому что мы, допустим, получили новые данные, залезли в кэш, увидели, что там Грубо говоря, у пользователя, не знаю, каких-то полей не было, а у нас с точки зрения бизнес-логики это что-то значит, появилось новое э, значение, и мы пытаемся понять, что же с этим делать. А проблема-то в том, что просто данных не было, и это просто закарабченные данные, их стоит откидывать, и на мой взгляд, их не стоит кэшировать ни в коем случае.
0: Согласна. Мне кажется, на самом деле, ну, спецификация и строгость – это ну, один из самых, наверное, правильных и праведных путей, потому что, я говорю, чем… Это везде можно, как бы, этой фразой руководствоваться, что чем раньше мы узнаем об ошибке, да, тем лучше. И, собственно, строгое следование спецификации и ее валидация это как раз возможность реагировать на максимально раннем уровне. А... Но мы так или иначе приходим к тому, что мы говорим спецификации, спецификация, да, спека, она важна. А, вообще, какие есть способы, мы вот уже упоминали автогенерацию, спеки, это один из, ну, действительно, клевых вариантов, потому что тебе это из коробки, да, гарантирует, по сути, ее актуальность. Но какие, как бы, есть способы вообще поддержания спецификации в актуальном состоянии? Как бы, может быть, как бы, какими... Там, технологиями, фреймворками, как, в каком виде вообще
3: предоставлять? А, как вариант вообще, если говорить не про технологии, не про фреймворки, а про процесс, это хранить схему рядом с кодом. То есть, допустим, у нас так когда-то еще вот до кросс-функциональных команд было построено взаимодействие мобильщиков-бэкэндщиков. Мобильщики просто делали pull request а, в репозитории с сайтом и клали туда рядом с ручками саму схему. Вот, и одновременно ты апдейтишь ручку, ты апдейтишь схему.
0: То есть у вас сразу же автоматически и ручка апдейтилась вместе
3: с Не-не-не-не, все руками. Я вообще, ну у нас схема рассматривалась именно как контракт, который сначала фиксирует его, а потом уже под него делают опишку. То есть здесь не было разговора о том, чтобы ее автоматически обновлять. Это тогда вот эту цель ломает, потому что здесь схема источник правда, а не API-источник правда.
0: А как тогда, ну, не бывало ли такого состояния, если она лежит рядом с кодом, как понять, что, ну, как бы код актуальный, уже выполняет требования этого контракта? Ну, то есть там Но момент.
3: вот это нормально никак, если только вот не, собственно, генерировать какие-то тесты по этой схеме и не тестировать mm-hmm. ее против запишки. Mm-hmm.
1: Ну, есть еще, кстати, вариант такой, да, это именно совершать действие, которое на проде кажется бессмысленным, но оно осмысленно на уровне девелопмента или э, потом задним числом проверки логов э, собственно э, включать пост-валидацию то есть вот э, выплевывает данные и перед этим он проверяет, в общем, кто выплюнул и, соответственно, тоже алертить, если что-то пошло не так или плеваться в орнинге в ответ или э, говорить о том, что... Если на проде, то мы просто все кидаем в логи и как-то там асинхронно эти логи проверяются, может быть выборочно, если их очень много, или все подряд, просто там с какой-то задержкой или там ну могут ну, быть варианты.
2: У меня дилетантский вопрос. А вот с точки зрения производительности, если идет речь о каком-нибудь пайлоаде с там не знаю сотнями тысяч запросов в секунду. Если мы каждый ответ еще будем проверять, дополнительно валидировать перед задачей, это не положит нам весь наш бэкенд?
1: Ну, я, собственно, предсказал, что это в development окружении можно да. так делать. Вот, то есть активировать эту штуку именно в DEF, вот она а против, да, лучше логи, которые мы так или иначе пишем или полностью выборочно, и их уже проверять. Чтобы даже если наша система, в конце концов, не справляется, чтобы легла она, то вот, а сам бы В этом плане, да, конечно. Здесь можно перестараться, короче, реально вначале проверять все и синхронно.
0: Я бы хотела немного пивотница в нашем эфире и а, поднять такой вопрос. да, Мы говорим постоянно про проектирование, про а, выбор того или иного подхода в один запрос, в несколько, чтобы наш выпуск был максимально полезным для наших слушателей, которых, так или иначе, большинство мобильных разработчиков. но ну, надеюсь, что это скоро скором изменится, в том числе после этого выпуска. А, Рома, ты можешь... Представим ситуацию, что мы сели за круглый стол, у нас отличные кросс-функциональные команды, у нас есть требования бизнеса, бэкенд взаимодействует с клиент но все равно мы считаем, что нам, как клиентам, конкретно здесь лучше все сделать в этот псевдо один запрос, а бэкенд упирается и говорит, что нет, нельзя. Ты можешь нам немного как бы срыв покров сделать и действительно как дилетантов бэкэнд разработки кратко пройтись по пунктам какие действительно на бэкенде при разработке э, встречаются трудности которые не позволяют так легко реализовывать все-все-все сумасшедшие пожелания от клиентсайда которые они описывают в своих джессон схемах
1: а, ну тут э, во-первых э, Идеальных ситуаций не бывает, все знают, что есть какой то легаси, вот, и, конечно, чаще всего именно легаси держат от, вот, когда говорят, что невозможно, вот, потому что, ну, а legacy, опять же, берется от неправильного прогнозирования, то есть мы думали, что будет так, что-то там закачали, что-то там сложили, а оказывается, все должно быть по-другому, вот. И, собственно, это и выливается в вот, какую-то фантазию. Вот. А, так, конечно, если ну, можно и бэк так рассмотреть, и, и все что угодно, вроде как а, есть а, фреймворки, там а, с, а, с генераторами тем же самое, там, Rails, Veloc, и э, просто, ну что, у нас есть база, у нас есть объеха, э, мы просто поля перечисляем, и генерируем, генерируем. Опа, у нас там, мы задний за запилили такой бакент, в котором есть там хуже всего. Вот, э, везде RS, э, значит, все работает. Че, что еще делать? Вот. Но э, по факту, как бы, вся история начинается после этого. Вот. То есть э, даже если мы не притянули какой-то такой совсем легаси-код, с которого долго и мучительно переходим э, на что-то э, э, там, апдейтим его, рефакторим и проще если мы вот исходно сделали так, э, то.. Э, во-первых, этот код начинает обрастать бизнес-логикой. То есть очень часто проекты стартуют с какого-то create, update, delete и все. Вот. А потом начинаются э, разделение прав пользователей. А, значит, э, какие-нибудь ивенты, асинхронные отсылки, значит, в mail пушеведомления там. Э, значит вот все вот это если так то то если так то все вот это все начинает расти и пухнуть вот и э, что самое э, такое э, неприятное э, как это, э, и это такой большой вообще для контрразработки то что э, вот эти что большие фрейворки, что микрофрейворки, тем более, они не предлагают инструментов, по крайней мере, таких полновесных, для организации всего этого дела. Это как бы такой тоже большой холивар, потому что некоторые считают, что ну и ладно, раз не предлагаю, значит нужно там, ну и пускай у нас контроллеры пухнут, пускай у нас модели пухнут, вот. Или, вот, ну, либо начинать организовывать кодовую базу уже каким-то образом вот и э, поскольку э, все-таки заметная часть проектов просто э, до этого не доходит обсуждается это видимо меньше вот но тем не менее есть вообще классные проекты там опять же рубичный трейл брейзер фреймворк ханами э, там драйвер э, вот и э, э, честно говоря э, С учетом того, что э, Rails задал определенный тон в в бэкэнд-разработке, надеюсь, что эти проекты тоже ну, будут э, э, идеей. Их будут развиваться ну, на других языках. Вот. Но ну, смысл в том, что мы просто фактически берем какие-то паттерны, проектируем. Ну, то, 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 точно так же, как MVC-фреймворк, это просто ну, там, набор паттернов, готовый, реализованный. Вот. А тут мы говорим, мы не под каждую задачу придумываем, как мы будем использовать, а Такое, как в Enterprise заведено, а просто говорим, что вот у нас там есть ä, дополнительные слои, в который, про которые ä, забыли в MVC, вот их ä, начинаем спокойно пилить, ну, вроде там тех же самых ä, разбивки на действия, ну, это вообще такая, наверное, самая, с точки зрения пищи, понятная вещь, действие это действие. Вот как раз апдейт сущность это действие. Сначала у нас контроллеры, это ну, только это самое действие. Потом оно начинает. Дальше. После этого, вместо этого, если отвалится это, что-то другое происходит. А если у нас, у нас есть авторизация, это тоже отдельный такой. Кроме всего этого прочего, у нас э, часто образуется кластер логики какой-то. И тут, опять же, это холиварная такая вещь, монолиты, сервисы или микросервисы.
0: А можно э, серию дилетантских вопросов, чтобы сразу же развеять все мифы? Допустим частая ситуация. Мы говорим, нам надо вытащить то-то и то-то, а бэкэнд говорит, нет, это будет слишком тяжело, куча джоинов, э, туда-сюда, а на это клиент-сайт-разработчик отвечает, ну так что, можно же все с серверами закидать. Это правда и вопрос только в ресурсах? Или есть э, все-таки какие-то подводные камни?
2: Можно я на этот вопрос постараюсь частично ответить? Э, Во-первых, одной жизненной ситуации, очень поучительной, и во-вторых, наверное, начну со второго Ответа про то, что можно закидать серверами. Если речь идет о более-менее большой компании, у которой есть служба эксплуатации, где сидят админы, девопсы и там кто угодно, как угодно их можно назвать, то они, скорее всего, каждый раз, когда кто-нибудь придет и скажет, типа, дайте мне еще 10 серверов, они уже начнут за это спрашивать. И то есть в стартапах, да, возможно, есть э, такой подход, что типа закидаем серверами, фиксим денег, у нас много, и ладно. В больших компаниях не всегда такое сработает. И, собственно, поучительная история про то, почему мобильщики не всегда, наверное, понимают и приходят с такими э, хотелками, типа, а что, сделаем не все в одном запросе. Э, однажды э, в одной из компаний, в которой я работал, один мобильщик очень сильно ругался на бэкендеров. У него был запрос, который отдавал список сущностей, грубо говоря, ленту, э, и, получается, в списке э, отдавалась краткая информация. И потом по каждой сущности нужно было сходить еще раз и запросить дополнительную информацию. Вот, и он говорил, типа, что за фигня, мне приходится 50 раз ходить на бэкэнд, это неправильно, это неудобно, и вообще я хочу, чтобы у меня в ленте были все-все-все данные по каждому объекту, бэкэндщики сделайте мне, они ему говорят, нифига, Э, то есть нельзя так просто взять и сделать, ну и у него была аргументация из серии, да что там, я знаю, у вас база, к ней нужно просто селект, написать, добавить больше полей, и все заработает. Вот, и, короче, ходил он, ругался, ругался, в итоге я просто свел его с бакенщиками, посадил и говорю, давайте разбираться. И тут внезапно выяснилось, что у бакенщиков не просто селекты, что у них там сидит... Ну, не... Что,
3: селект с джойном, да?
2: Да, селект с джойном, на самом деле у них там был кэш на монги что ли, не буду врать на чем, Редон ли кэш, который как бы eventually consistent, то есть он обновляется не по факту добавления объекта в базу, а когда-то, в какой-то момент он будет актуален, но не всегда. И, конечно, просто отдает данные. И, соответственно, за каждой конкретной записью, вот тот второй запрос, про который я говорил, мы входим непосредственно в базу. И получается, что это просто две разных базы, между собой их попытаться склеить, это Гемор, ну еще тот. И после этого чувак просто подошел ко мне и сказал, блин, ну я типа ошибался, я не понимал, что у них там все так сложно. Мораль сей басни такова. Нельзя судить э, быстро. У всех есть свои
4: сложности. А в Монге нет (смех)
2: джойнов. Смысл в в том, что в Монге... (смех) Нормальные
3: пацаны на релизионных базах сидят. (смех) Да, да.
2: Что у них в Монге лежали какие-то, ну короче, неполные данные. То есть только то, что нужно отдавать быстро для списка новостей.
0: Тогда можно продолжить серию глупых вопросов и ответов. А, хорошо, а что нельзя все закэшировать? Уже там все-все на бэкэнте можно закэшить и отдавать быстро.
1: Вот. В чем? А тут как раз тоже вопрос, э, который еще навесилось спрогнозирование. Э, в общем, например, взять там какой-нибудь хитрый биопоиск еще с э, этими э, с разбивкой по времени там что-нибудь такое вот и э, мобильная разработка хочет вот, чтобы можно было и так запросить и сяк запросить и ну в общем крутить э, всю эту штуку э, э, с разных сторон естественно чтобы это было быстро чтобы э, там все быстро добавлялось, обновлялось вот и э, э, Хранится это все в реляционной базе. Что-то можно проиндексировать, понятно там, вот, но встает вопрос: а какие, ну какое будет распределение? То есть мы приходим к тому, что ну, вот прямо вот все закэшивать, это, это жесть будет там вообще. Там нам действительно нужно будет просто все это хранить на, не знаю, там, только добавлять при росте сервакис хранилищем чисто под этот кэш, потому что там экспоненциально растет количество комбинаций от количества записей в в эту таблицу. И, соответственно, ну и плюс там, конечно, такие джойны нужно выгрести. И в результате встает вопрос просто, а, собственно, Вот что будет часто искаться, а что нет. Вот от этого мы начинаем строить кэш. Ответить на это сложно. Можно что-то представить. И тогда получается, что нужно выдергивать в отдельный слой, такой явно отдельный слой кэш, может быть, в отдельный сервис. И просто мониторить именно ситуацию по а, тому а все ли что мы пишем в кэш потом выдергивается ну, статистику эту собирать и подстраивать этот кэш уже под статистику которую ну, который можно опять же проверить только ну, в боевых условиях поэтому здесь тоже классика лена делается предположение по поводу того как мы будем кэшировать и что выносится в отдельный слой, потому что мы понимаем, что он будет 10 раз перепахиваться, а замораживаем вот этот ну, кусок, который отвечает за хранение, которое мы хотим пореже дергать, вот, и, значит, вот работаем в этом направлении. Собственно, такие задачи, они, конечно, подобные задачи именно в бэкэнд-разработке, они могут отнимать времени. Ну, они тем не менее, интересны, конечно.
2: <laughs> вот, но... Я еще могу добавить, что э, изначально на вопрос Кати, то, что ты говоришь, почему нельзя просто взять и все закошировать, ну, целиком все данные. Ну, допустим, если это кэш какой-то, который живет in memory, там, не знаю, Redis какой-нибудь, например, который развернут в оперативке, то, ну, наверное, можно, но оперативку тогда надо будет завозить там грузовиками. Тоже, наверное, мне кажется... Не всегда это возможно.
0: Согласна, я предполагала, но хотелось услышать это вживую. Давайте, мы уже много раз, ну, на самом деле, все эти вопросы, как бы мораль одна, что команда должна взаимодействовать, да, и чтобы достигать лучших, как бы, результатов, в том числе и в проектировании, и в интеграции, в решении спорных вопросов. Я бы хотела теперь подняться, как бы, с уровня, протокол спецификации и прочее на уровень процессов. Да? Ведь клин серверное взаимодействие — это не только взаимодействие наших приложений, это и взаимодействие команды. А, вообще, по ощущениям, а, есть проблема очень долгого прохода какой-то задачи, да, какой-то фичи а, от разработчиков бэкэнда, да, мы сейчас говорим про, скажем так, классические команды, к решению в виде кросс-функциональных я предлагаю как раз вернуться чуть позже, но при классической расстановке, когда у нас есть э, бэкенд разработчики команды, либо это вообще отдельная компания, не стоит забывать про ряд аутсорсинговых компаний, небольших фирм, которые уже реализуют какие-то решения под э, задачи бизнеса. У нас есть команда клиент-сайт, и, собственно, у нас есть процесс формирования требований, разработки бэк-энда, тестирования бэкенда, дальше интеграция это в клиентской. И, как показывает практика, в одном, наверное, проценте случаев это все заканчивается на этом. Обычно, к сожалению, у нас случается несколько, так сказать, кругов ада, когда мы выясняем, что требования со стороны клиента были недоработаны. Вот. А каким образом? Какие есть вообще решения этой проблемы? Какие практики вы у себя применяете в работе?
4: Страдать. Понять и простить.
1: Катя сразу сказала, что про крестоносцанализ нельзя, хотя вспоминается вроде когда-то где-то в Штатах был такой эксперимент э, в пионер лагере что ли, или что-то. вот э, от, ну, отслеж... В общем, может быть, это вольный пересказ, но смысл, примерно, такой, что отслеживали поведение просто э, людей, э, которых делят на команды и не делят. Ну, они просто там с, э, живут там в каком-то лагере вот, и, значит, ну, там соревнования какие-то, может, проводят. Это вот. Но э, вот у нас есть красные и синие и они начинают, через несколько дней они уже начинают, мы красные, мы синие, мы, значит, мы круче, нет, мы круче, они начинают соревноваться, они начинают друг с другом э, и надо конфликтовать и так далее. Вот. То есть э, люди чувствуют, что это разные лагеря. В этом плане, конечно, э, нужно как минимум учитывать этот факт и э, либо просто противодействует тому, что у нас здесь модельщики, есть выкинщики, пускай они не просто функциональные, но все равно сажать людям определенным на откуп какие-то фичи, что вот опять же вспоминается там другой эксперимент по поводу того, как бы когда зовут на помощь кого-нибудь или зовут на помощь кого-то конкретного. Даже в таких ситуациях, там на улице, грубо говоря, человек, если ему сказали, что он уже ответственен за это, даже кто-то, вот, то он, соответственно, ведет себя по-другому. В общем, все это компилируя вместе. Важно в этом процессе не делить, потому что, к сожалению, даже там ребята как будто по приколу начинают перекидывать как бы все штуки с, там, с больной головы на здоровую, то, что называется. И там вот это как-то микроагрессия, да, и прочее все вот эти вещи. Они вроде как это все в шутку, но на самом деле процесс это рабочий, оно подтормаживает. То есть это от программирования достаточно далекий, <laughs>, и от проектирования. Этот вопрос именно команд, командный дух и вот все вот эти вещи выводят э, на, на ну, полезность вот это выводит на первый план. Вот. В этом плане. Да.
2: Ну, на самом деле, я просто хотел добавить, наверное, немножко, что в целом, ну, могу судить со стороны бакенщика, который в свое время перешел в мобильную разработку, да, и так бывает тоже, что в целом, на мой взгляд, очень важно понимать нюансы, наверное, своих коллег. То есть, допустим, если ты мобильный разработчик, то представлять, как запилить хотя бы какую-то простейшую, какой-то простейший бэкэнд, это очень полезно. И, наверное, нет ничего плохого в том, чтобы читать какие-то статьи, иногда в целом понимать, как работают какие-то распределенные отказоустойчивые системы просто банально, потому что это поможет э, при разговорах, допустим, с бэкэндом общаться с ними на одном языке и думать о тех вещах, о которых в обычной жизни ты не подумаешь. Например, э, вот выкатываешь новую фичу где-то у себя в мобилке, э, там, не знаю, какая-то часть функциональности была раньше доступна, например, за логиненным пользователем, потом ее вывели -э 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 из-под логина, и она стала доступна всем. Мобильщик ну, среднестатистический мобильщик, в моем понимании, он, в принципе, не будет париться, он просто сделает, зальет свое приложение в Google Play или в App Store и как бы, будет доволен. И ну, не каждому придет в голову мысль, что нагрузка на сервере из-за этого может возрасти там, в 3, в 4, в 5 раз, в зависимости от того, сколько пользователей было за логином. Вот. И вот понимать такие вещи, на мой взгляд, очень важно. Ну и точно так же, наверное, могу сказать, что бэкенщикам понимать какие-то нюансы фронта или мобилок, хотя бы на минимальном уровне тоже очень полезно, потому что иногда приходят, говорят, да ладно, что ты там, сделайте у себя там, не знаю, веб-сокет откройте и по нему гоняйте мегабайты данных туда-сюда. И приходится объяснять, что у нас батарейка, у нас процессорные ресурсы, если Android, то это еще и большое количество пользователей, у которых Android, скажем так, слабенький, ну и вот эти все проблемы. Поэтому, как говорится, возлюби ближнего своего и знай, там, на каких фреймворках он работает. В этом плане,
1: конечно, какие-то внутриофисные небольшие там, доклады, всякие такие вещи, это очень хорошая штука, очень хороший прецедент, который... Mm-hmm. В общем, вот это все накопленное, то, что хочется рассказать коллегам, что не в формате того, что блин, мы не хотим это пилить потому-то, потому-то, или блин, почему вы не хотите пилить это, ну, то есть, когда, опять же, разговор строится не так, а когда, начиная вот, от Адама, у нас, значит, здесь такие сервисы, вот они так устроены, то есть, картинка какая-то отрисовывается, и вроде, ну, и опять же, возможность оторваться от монитора, это тоже не последняя вещь, вот, в офисе. вот все. значит. Э, но по факту это, ну, кажется, что это просто какая-то. Ну, может показаться, что это какая-то такая развлекушка, но если это поставить именно э, 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 в сторону такое деление информации между командами и опять же можно думать в сторону бизнеса в сторону всего этого это здорово именно с точки зрения что многие вопросы потихонечку начинают отпадать после таких вещей и тут конечно
3: я бы еще сказал команда перестает вариться внутри Егор. А, Жень, ты хотел что-то сказать. Я хотел
2: хотел сказать, что в в таком формате, наверное, я не могу сказать, что у меня есть большой опыт в этом, но мне кажется, могут зайти хакатоны, когда все пробуют делать все. Ну, просто полезно посмотреть, как там там у коллег. Я бы еще мог предложить
4: попробовать себя в сервер сайсвифте, но кажется, что мы его закопали там в одном из выпусков. Um, ребят, даже не начинайте.
2: Я бы посоветовал yeah. начать, начать с Java, потому что я андроидчик и Java. Ну ладно, Kotlin, хорошо. Компромисс. Mm,
3: говорят, гоферы получают больше всех.
0: Это на тему.
4: На тему. всех победит, но JS Катя извини. Нет.
0: На тему рабочих коммуникаций. Если говорите про следующий уровень, я просто своим хотела поделиться опытом насчет взаимодействия и понимания, кроме понимания того, что как у всех устроено, что, как мне кажется, больше помогает на этапе проектирования, да, когда мы стараемся услышать друг друга и найти какой-то компромисс, да, хотя считается, что компромисс это не очень, это не вашим не нашим, но в некоторых случаях это все-таки может работать, но если по этапу идти дальше и, например, на этап интеграции, тестирования эм, есть... Разные инструменты для того, чтобы хорошо взаимодействовать с разработчиками, да, бэкэнда. Например, у нас сейчас там верт Кибанова в деф-окружении, и каждый разработчик имеет возможность пойти и найти, допустим, свой какой-то запрос, да, который с ошибкой вывалился, да, пришел мне то, что нужно, и скинуть, грубо говоря, бэкенду разработчику уже просто ссылку на этот конкретный запрос, где будут висеть все-все-все данные. А, практика вроде бы простая, я не знаю, может быть, ее де-факто да, придерживаются в крупных компаниях, но на моем опыте это действительно вот такая простая вещь, но ускоряет в разы коммуникацию, потому что, когда а, клиент сайта разработчик начинает писать в Slack бэкенду «Привет! Тут вот этот вот запрос, ну, на список пользователей, ну, что-то не то отдал. Это очень долго, и когда это ни раз, ни два, ни три, ну, действительно, время интеграции возрастает конкретно. А когда мы, по сути, говорим на одном языке, ну, например, языке запросов, да, и еще у нас есть какие-то удобные инструменты для этого, а, например, Postman да, тоже, да, пошаренный на всех, где можно там указать конкретный запрос, и там уже застраивать все параметры проблемные, то, мне кажется, это немного ускоряет... Опять же, разработку. Вот, Ребята, у вас э, какой опыт в построении таких коммуникаций вообще? Какими инструментами пользуетесь? Или достаточно банальных там э, логов э, респонса и перекидывания в слаг бэкэнд-разработчику? А,
3: ну, я помню, мы по использовали какое-то время. Э, у него есть возможность шарить запросы. Причем э, он шарит сразу, по-моему, ссылочку на сайт, где тоже можно посмотреть его детали. И вот сейчас в авито Postman в основном используем. То есть там шареная коллекция есть на всех, со всеми mm-hmm. запросами?
2: Я одно время взаимодействовал с суровыми бэкэнщиками, которые просили скидывать им просто курлы. Ну, то есть просто консольку открыл, скопипастил, скинул. Вот.
0: вот, мне кажется, что это действительно хорошо подчеркивает проблему на обоих сторонах. Ведь мне кажется, что с суровым бэкэнщиком было бы немного удобнее работать ну, в какой-то из описанных озвученных ранее утилит.
1: вообще кл есть так хорош но про прожурльф это опять вопрос о серваках потому что э, э, все это э, Java, которая э, э, очень быстро съедается столько сколько ей дадут и хочет еще вот
2: э, так пожалуйста соответственно... я попрошу не надо на джава Джава съедает столько, сколько программист руками напрограммировал.
1: Я имею в виду фактически поведение вот этих больших проектов, как они себя показывают в продакшене. И конкретно Elastic, он, конечно, иногда можно отдать ресурсов под блоги чем сам, там, какой-нибудь сервис, из которого телоги Вот, Значит, из таких вариантов тоже это велосипедирование, но если мы добавляем к тому, что у нас есть какой-то GSL, который описывает нашу апиху, генерить из него такую утилиту, в которой будут формочки, в которой будут поставляться нужные нам данные, выполнять подзапросы. Из этого можно, ну, если есть время и ресурсы на это, то можно сделать очень удобную, такую ложащуюся в руку штуку, которая в дальнейшем эти самые часы, израсходованные, на это, конечно, хорошо сэкономит. Вот. Из... Ну, <св-> курлы, кстати, урлы, а, м- м- м-, которые, а- сейчас, ладно, мыс- <св-> в каком- и, смысле, вот, я значит,
2: могу попробовать по... добавить, что если нет каких-то, допустим, специальных тулзов, на самом деле нет ничего криминального, а, ну, у большинства, наверное, мобильщиков, а, кто пилит клиенты, у них в дэф, ну, в дебаг сборках по любому должно быть включено логирование всех запросов со всеми заголовками, со всеми параметрами и так далее. Иногда просто куска вот такого лога просто вот в ддешке прямо из терминала скопировал, точнее из, uh-huh. из локата скопировал и скинул бэкенщику. Иногда этого бывает даже достаточно. То есть есть. Ну, да, главное,
1: как э, хороший баг-репорт, э, содержит четкие ответы на вопросы, что, где и когда. Вот. Э, и конкретно при общении через Slack э, это часто забывается. То есть приходится додумывать э, ответы на эти вопросы как раз да, когда у тебя есть где-то э, ну, э, э, где ты можешь посмотреть логи, скинуть их, то эта штука гораздо, ну, как бы она упрощается, просто скинул ссылку, там, по сути, все есть, вот, но, опять же, с ростом сложности и количество вот этих щупалец, которые находятся внутри мобильного приложения, внутри бэкенда хорошая практика, чтобы состыковывать все логи вместе, потому что часто, говоря о логах, мы говорим, что это лог запрос-ответ. Вот. Но (coughs) если мы Через запрос запускаем какие-то сложные внутренний механизм, которые э, достойны собственного лога, или мы дергаем внешние сервисы, или, опять же, у нас микросервисная архитектура, и там один запрос э, прокатывается по всем этим микросервисам. Короче, практика вводить э, request-ID, который может, например, там генерироваться на клиенте, или э, чтобы, соответственно, еще все эти логи э, насадить вот на, эту, на этот request-ID и просмотреть всю картинку, что у нас, в каких наших средах логирования, какие запросы, какие ответы пришли, где что записалось и так далее. Ну, это тоже кусок проектирования API такой маленький, потому что ну, в заголовочке неплохо передать какую-то такую метку, которая потом пойдет.
0: Да, мне кажется, это важный момент, что мы много говорили о проектировании, что при проектировании стоит учитывать не только какие-то продуктовые штуки, но и инфраструктурные, которые в дальнейшем нам очень могут облегчить, облегчить процесс разработки. Я бы хотела теперь наконец-то поднять тему, которую много раз мы уже за выпуск упоминали, да, это те самые кроссфункциональные функциональные команды. Кажется, кажется, что это одно из решений проблемы, коммуникации, да, там, большого time-to-market и прочее. Вот, ребят, хотела закинуть вопрос вам, есть ли, насколько я знаю, что есть, у вас опыт работы с кроссфункциональными командами, и в чем это конкретно реализуется?
3: Давайте я попробую рассказать. А, вообще, кроссфункциональные команды в Авито, это сейчас на самом деле вообще наше все. То есть мы прям все целиком строим на них. То есть вообще кроссфункциональная команда — это история про то, что у тебя в одной теме есть люди, обладающие всеми компетенциями для того, чтобы довести какую-то фичу от идеи до продакшена. Это не обязательно, там, не знаю, и мобильщик, и бэкэнщик, и фронтендер. Это на самом деле может быть один человек, но который умеет сразу во все. То есть, это история именно о команде и ее компетенциях. По сути, предполагается, что вот, вообще при разработке любой фичи все эти ребята, они работают в очень тесной связке друг с другом. То есть, вот те истории, которые мы сегодня разбирали, вот, допустим, то, что Женя рассказывал, когда мобильщик сидит, там, не знаю, орет на отдел бэкенда, что там все, вообще никто не шарит, не могут селек сделать. Здесь эта проблема сразу нивелируется. Уменьшается количество проброса, вот, между тем, что клиентсайдер, сделал схему, закинул пакенчику, он накодил опишку, оказалось, что это не то, ты ему снова возвращаешь задачу, он снова делает, это снова не то. Короче, вот такая тесная работа, она позволяет это нивелировать. В чем еще плюс? А, вот у нас в кросс кросс-моксональ... командах очень сильно поощряется а, вот T-shaped skills. Это, вот представьте себе, буковку «Т», вот такая длинная палка, это история про твой основной скилл. Допустим, вот не знаю, я iOS-разработчик, в моей букве «Т» длинная палка — это iOS-разработка. И кроме этого, я пытаюсь научиться немного в тестировании, немного в бэк-энд. Короче, если прям говорить коротко, у нас э, мобильные разработчики умеют, в принципе, многие из них немного в бэкэнд, и вот способны какие-то ручки для себя сделать. Там вытащить данные из базы, сериализовать их в json и послать. И вот за счет этого мы действительно стали многие вещи делать сильно сильно быстрее. А получилось? Хотя ну, вот. вот... Да, Хаб... У меня. Ну ладно давай.
4: Ну не хочешь ладно. Леша Да. Леша сидет. Главное не забыть Тамина. Игорь. У меня к тебе вопрос. Да. Ты рассказал о плюсах и так далее, и мы тут поняли то, что до ваших быканчиков довольно сложно застучаться. Они, в общем, ну, получается довольно плохо взаимодействуют с мобильными разработчиками, и в каких случаях мобильным разработчикам даже проще сделать эту работу самостоятельно. Чего? Ну, то есть, ну ты сказал то, что увеличилась эффективность, то есть до этого получалось, что а- что
3: мобильный разработчик не может быстро получить от бэкэнда какую-то ручку, правильно? Стакан наполовину полу. А, нет, это история про то, что когда мобильный разработчик и бэкэндер входят в разные команды, априори у них разный поток задач. Разные люди управляют их потоками задач и приоритет. Не, и не, 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 ну может понятно, быть, понятно то, что оттуда. это...
4: Ну, в смысле это... Я... Блин,
3: я что-то думал, что у вас в юнитах есть представители в общем да. всех... Так я ж про это... Подожди, а, еще отвечает? раз. Подожди, еще раз. Сейчас у нас в Unity представители всех специальностей. Либо ага, один человек, короче, который это имеет это называется функциональная команда? Я думал, это называется смотрю, кто-то не был на. Не, Смотрю, кто-то не был на нашем этапе в субботу. А, кажется, большинство не было на вашем этапе в субботу. А, ну, ладно. кстати, прорекламирую. Там у нас Ваня Бондарь, это наш бывший iOS на Team Lead. А сейчас кроссфункциональный разработчик рассказывал про то, как это вообще у нас работает и почему мы к этому пришли.
4: Ничего, Леша ведет. Ты сказал про плюсы, минусы, ты, может, расскажешь?
3: Минусы, минусы, минусы. А минусы, да, понятное дело, какие есть. Вот, допустим, ты мобильный разработчик, который привык быть глубоким экспертом и считать, что его стоимость на рынке а ц... вообще нет. Его ценность для компании в том, как много он делает задачек. Понятное дело, что ты как мобильщик, ты гораздо больше задач сделаешь в мобилке, чем если тебе придется параллельно еще разбираться с тем, как бэкэнд работает. То есть вообще кажется, что для отдельно взятого человека эффективность падает, и вот это, в принципе, минус для тебя, но на самом деле если посмотреть на картину сверху, то итоговая польза сильно вырастает как минимум за счет того, что ты делаешь, ну вы вы приносите больше пользы, вы больше задач доводите до финала, вы делаете именно то, что нужно, а не там работа ради работы вот, это наверное на самом деле основной минус, который я бы выделил честно, я не помню, про что Ваня там еще рассказывал, может быть Катя добавит
0: да, у меня сразу же возник такой вопрос, он возник и на конференции, потому что я там была, вот. Но это для кишелок и микроагрессия, да. Но вопрос следующий. Получается, что э, опытный iOS или Android-разработчик в качестве бэкэнда мы можем воспринимать его как некого все-таки джуна. Ну так, если это абстрактным грейдом имелится. И, соответственно, задача, выполненная джуниор-разработчиком, так или иначе требует большего контроля, даже если она простая, ну, как мне кажется, потому что даже за простой задачей могут скрываться какие-то подводные камни. Э, И, собственно, действительно ли получается тот профит во времени? Потому что кажется, что... Uh, да, задача сама будет выполнена быстрее, но так или иначе ресурсы бэкэнд-разработчика, а его время, его смена контекста да, на ревью и прочее, возможно, обратная связь, она так или иначе тратится, и действительно ли тот профит во времени, он есть.
3: Но ну, он однозначно приходит не сразу. То есть, да, есть э, сначала момент обучения, когда тебя кто-то должен менторить. Но потом э, этот джун, он становится таким, условно, самостоятельным для решения вот таких довольно простых задач, которых все-таки ну, в обычной продуктовой команде будет большинство. И там уже дальше просто бэкэнчики подключаются на ревью финальном. Ну, тут еще
1: важно то, что мы обсуждали. И, э... Та проблема понимания друг друга она э, за счет вот таких практик конечно тоже улучшается и даже если потом в какой-то момент э, возвращаться к э, передаче задач между командами э, когда есть опыт э, вот такого рода у всех участников гораздо выше э, понимание что э, какая проблема может возникнуть как э, лучше описать задачу и так далее, и так далее. То есть это как такой косвенный эффект тоже присутствует, и он немаловажный. Вот. И если обобщать, вот, да, как бы все любят говорить про agile, про lean, там, про software вот Есть такая относительно забытая штука, это теория ограничений, в которой как раз очень много внимания уделяется вот этим логическим ошибкам, что э, пытаются все время делать вот такую оптимизацию. Ну, грубо говоря, вот у нас есть э, N разработчиков. Если мы И логика такая. Если мы каждого э, выведем на максимальную эффективность, все вместе они максимально эффективно будут работать. Это не так. Вот. Просто э, всегда картина э, э, общая. Она э, ближе к э, непосредственно к тому что мы делаем на самом деле вот а вот такое точечное рассматривание единиц она бывает приводит ну, к достаточно кривым выводам, вот и поэтому да расход ресурсы конкретного человека или там, суммарный риск, расход нескольких его можно там как-то пытался анализировать, но не факт, что он вообще будет как-то биться с реально должными вещей.
3: Кстати, присоединюсь к рекомендациями. Я тоже вот сейчас чуть-чуть теорию ограничений закопался. Очень рекомендую почитать на эту тему проект «Феникс». Там вроде как написано, что это книга про девопсов, но это вот не про тех админов, которые приходят вам и настраивают сервера. А это вообще про то, как должна быть построена разработка, чтобы приносить пользу барабанная дробь бизнесу. Короче, рекомендую, рекомендую. Там прям очень много хороших ценных мыслей.
2: Плюс один. Год назад прочитал эту книгу, и она такая, по-моему, сферическая история в вакууме про компанию, в которой все было очень плохо, и шаг за шагом делают хорошо.
3: Угу.
0: Круто. А, мне вообще кажется, что это хорошая мысль а, насчет а, кроссфункциональных, функциональных да, и Т-специалистов. Да, то, что если даже это не принесет в итоге какой-то профит, и мы решим от этого отказаться, да, то что польза все равно будет во взаимопонимании. И, например, для небольших команд, мне кажется, такое можно совместить с хакатонами или пэт-проджектами. Да, не пробовать это на боевом там, проекте, в котором жесткие сроки и требования к качеству, но попробовать на какой-то маленькой фиче. Мне кажется, это будет классным начинанием. Плавно перетекая к теме специалиста, который хочет себя попробовать в другом направлении, Рома, ты мог бы посоветовать, с чего начать мобильному разработчику, если он решил податься в бэкэнд, может быть, даже на время? Какой ему выбрать технологию, фреймворк, задачу, возможно, или какую книжку прочитать?
1: Нет, ну, на самом деле в любом случае, как всегда, нужно смотреть контекст, а контекст в том, что есть возможность сделать, и немаловажный вопрос, кто будет наставником. То есть найти какого-то человека, который будет э, тебя вести, э, немаловажно, конечно, нужно брать его технологию. Вот. А, то же самое а, касается контекста того, собственно, что при каких условиях делать. А, круто, если есть возможность а, залезть, а, либо ну, в какой-то. А, м- живой проект и начать там что-то пилить под э, присмотром либо ну либо без присмотра как бы вариант э, обучения плавания через сбрасывание или самосбрасывание с лодки никто не отменял и это очень эффективная методика обучения вот соответственно э, хорошо когда можно э, Например, опять же, начать пилить какую-то штуку прототип какого-то сервиса, который обслуживает какие-то внутриофисные, например, фишки. Ну, например, ты да, ты ты мобильщик, ты пилишь что-то, но вам там, не знаю, дают тоже по или что-то поделать и Хорошая тема, мне кажется, это Slack-боты, а, например, или Telegram-боты. Это интересно, и можно достаточно быстро наперечь что-то полезное, чтобы тебя туда какие-то твои данные, какие-то алерты что-то скидывало. Вот. А, какие? А, вот, ну... А, а, если... А, вообще, как бы... Можно сказать, что э, есть действительно вот эти м, большие фреймворки, сложные, в которых много чего есть, вот э, это там, ну Rails, Django, Symfony, Laravel, э, вот и э, э, сейчас там э, при, э, прикольная штука на Эликсире Phoenix. вот, э, но может быть как раз вот это хорошо брать вторым проектом, а первый взять на каком-нибудь э, маленьком микрофреймворке, который по сути только роутер, э, и на роутер там ты можешь насаживать прямо э, э, лямбды, как, которых что-то исполняется, что-то выплевывается, ну соответственно там тоже в зависимости от э, языка э,
2: может быть там а. позволь вторгнуться со своим а, и, разумеется, предвзятым мнением, потому что я как бы исторический андроидщик и до этого java бэкэнщик а, Я бы посоветовал отталкиваться еще от все-таки платформы, под которую кодишь. То есть, допустим, если речь идет об андроид-разработчиках, Android, об то я бы им посоветовал попробовать что-нибудь напилить на джаве. Например, взять банально Spring Boot и по мануалам, просто по документации сделать какую-нибудь простую штуку. Ну, например, я не знаю, можно всегда сделать простенький какую-нибудь круто-опишку, не знаю, из какой-нибудь сторонней опишки, например, из гугловской, брать какие-нибудь точки на карте, по точкам искать какие-нибудь места и складывать их в какую-нибудь базу. То есть уже, в принципе, не нулевая функциональность, можно что-то потыкаться и разобраться. Да, тут нужно понимать, что в конечном итоге... Много чего будет непонятно, и если мы говорим про Spring Boot, например, то это будет, скорее всего, магия аннотаций, когда ты ставишь три аннотации и подключаешь четыре зависимости, у тебя начинает работать бэкэнд с базой данных, с кэшом и с чем-то еще. Но в целом, как первый шаг, после которого можно же разбираться, как оно там все работает, довольно неплохо. Вот, Если говорить про iOS, то ну, тут, тут, наверное, ребята лучше подскажут, там же есть Vapor и что там еще.
3: Третий hmm. уже. Не знаю, я считаю вот этот подход, начинать писать на том стейке, который объединен с твоей основной работой языком, ну, то есть там, если ты андроидчик писать на джаве, если ты айосник писать на сервер сайт Свифте, это прям, это, короче, очень-очень-очень плохо. То есть, ну, серьезно, это хреновый повод для выбора технологии. Для входа, Еще? по-моему... До входа, по-моему, лучше взять просто что-то супер простое. Те же, не знаю, те же реально рельсы. Ты берешь, открываешь генератор, пишешь rails new, для тебя уже все собрано. А, почему? И вот
0: ты бэкент разработал. <съем> <съем> <Да>. Подожди, <съем> проблема в
3: том, что для вепора третьего такого нет, что ли? На твой взгляд, лишь. <съем> не, смотри, короче. А- как, почему я об этом говорю? Мне, короче, кажется, что если ты начнешь тренироваться и писать что-то под сервис Сайт Свифтом, скорее всего, ты примерно в этом же стеке останешься. И когда уже будешь пытаться выбирать для продакшена что-то, ты вот будешь склонен взять вот эту же технологию. А уже про недостатки сервиса Сайт Свифта я, собственно, говорил в том же самом выпуске, что это для про- прода да, это все-таки комфорта, не подходит. История. Про выход, <связь> да, про выход, про выход из зоны комфорта, про то, что технологии нужно выбирать не основываясь на том, что ты знаешь этот язык, а на том, что все-таки больше подходит для твоей конкретной задачи и проекта. Ну, а, я, Егор, я... вопрос на застывку.
4: А какой, какой стек тебя максимально выведет из зоны комфорта?
3: А какой стек меня максимально выведет из зоны комфорта? Нода, конечно. Пиши на Delphi
2: а Вообще, <связь> я с тобой категорически хочу не согласиться, потому что... Типа, если ты хочешь просто для себя разобраться с бэкэндом, то удваивая себе задачу и помимо изучения каких-то абсолютно новых бэкэндных штук, заставляя себя учить еще и новый язык, ты можешь очень легко вогнаться в такую ситуацию, что ты не знаешь ни того, ни другого, ты думаешь, ну нафиг, короче, я отсюда пошел. Если ты, допустим, уже знаешь Java и ты пошел разбираться со спрингом, ты можешь сфокусироваться не на языке, а на конкретных технологиях, как там лучше базу сделать, как лучше кэш построить и так далее, и так далее.
3: Ну, просто кажется, что в языке особо-то проблем нет. То Серьезно, ты, чтобы тот же Go посмотреть на уровне того, чтобы писать какие-то простые вещи на нем, ты сколько там, полтора часа тратишь, два часа тратишь на вот эти, на стандартный туториал?
0: Мне кажется, здесь есть некая профдеформация. Просто если мы говорим про Java, она, ну, как бы такая особенная, и в нее большая история, а если мы говорим про современные языки, которые все впитывают влияние друг от друга, да, то переход между ними тоже, собственно, проще.
3: Какая-то сейчас да, да. Очень, очень, вот. очень
2: хорошо получилось. Я, конечно, это оценил, но после фразы, как в других современных языках. Окей, окей. Почему я вообще сказал
1: про микрофреймворки? Тут вопрос, насколько человек готов действительно, насколько далеко выходить из зоны комфорта и насколько поэтапно что-то изучать. То есть тут опять, из а, 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 какой точки мы начинаем? А, человек, да, он занимается мобиль- мобильным, понятно, водно, но он сколько языков знает? Один? Или он там пробовал на том, на чем, на пятом, десятом, и в принципе он уже может взять еще один язык, для него это ну, небольшая а, какая-то... Сложно всего а, могу бросить вообще такую штуку, максимально упростить задачу себе, сделать что-то максимально простое. И это лучше всего взять PHP, потому что э, для этого не нужно э, брать э, то есть, э, на чем-угодно другом, нужно иметь какие-то маломальские навыки администрирования, нужно взять водовеску или нужно разобраться с облачными сервисами, чтобы просто залить. Вот. А, Если мы хотим сделать самый минимальный шаг, то э, 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 хостинг э, с баской э, за э, 50 рублей в месяц никто пока не отменял. Вот Именно под такой вот самый-самый маленький шажок э, это может быть неплохим э, вариантом.
2: А если хочется сделать наоборот самый большой шажок и прям максимально выйти из зоны комфорта, я бы посоветовал попробовать написать бэкэнд на идиоматичной скале. Это наброс, шутки за 500.
0: Вообще, кстати, мы много говорим о языках, а когда мы обсуждали проектирование, мы много говорили про быстродействие базы. И мне кажется, в том числе, чтобы понимать бэкэндчиков, клиент-сайт разработчикам неплохо бы глубже разбираться в базах данных, их вариациях, возможностях их масштабирования и прочее. Ну, мне на самом деле кажется, это большая вещь и много значит для как бы общего развития IT-специалиста. Ну, это так, философская мысль, на которой можно вообще подвести, в принципе, черту нашей беседы. Вот. я предлагаю вспомнить еще раз, о чем мы сегодня говорили, мы подняли такую важную э, тему и для бэкенда, для клиента разработчиков как API и клиент-серверное взаимодействие. Мы поговорили о том, что есть куча различных стандартов, спецификаций, э, нет идеального решения. И при выборе технологии, да, при выборе подхода мы должны руководствоваться различными э, критериями и обстоятельствами. Это как задача бизнеса как компетенция команды и прочее-прочее. На самом деле самое важное, что здесь можно сказать, о том, что API, 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 она никогда не существует отдельно. Всегда есть как минимум две стороны, а значит, это командное взаимодействие. Поэтому самое важное здесь, наверное, слышать друг друга, понимать немножечко э, в технологиях, которые мы используем. А для этого есть э, различные варианты, помимо просто общения голосом и прослушивания тематических подкастов, таких как э, кросс-функциональные команды, возможно, хакатоны, доклады и прочее. В общем, морально общайтесь, развивайте свой IT-кругозор э, и, возможно, пробуйте писать сервер на скале. Вот так. А еще мы закопали соуп.
3: И джава, не забывай. Ого, полегче. А, полегче. Тем. Стас, можно тебе вопрос задать? Давай. Что тебе нравится больше, чем писать на более современных, чем Java языках? <сёк> <сёк>
4: <клев> <сёк> uh, больше... Блин, я, можно я вначале передам привет uh, нашим слушателям в будущем, которые уже знают о том, вышла сборная России или нет с первого места. Вот, потому что, когда этот выпуск выйдет... Uh, Слушайте, вы, наверное, можете успеть, но не факт. Вы, естественно, будете готовиться к просмотру Что происходит? Вот, короче, больше этого... Ладно, ладно, я возвращаюсь к вопросу. Что ты там спросил? Ладно, неважно. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите, нам 5 звезд в iTunes, ставите лайки, твитите-ретвитите, рассказываете... Забиваете
3: нас... в ворота.
4: рассказывайте нас своим друзьям, а самое главное, смотрите игру сборной
3: России. Всем пока. А, да какое пока, мы еще не все договорили. Заходите на сайт patreon.com подлодка, вступайте в экипаж нашей подлодки на Патреоне. Нам очень важна ваша поддержка, и мы будем, больше не будем забывать говорить вам спасибо раз в несколько выпусков. Чат в Телеграме, всякое такое. А, спасибо большое, Ром, что зашел и поговорил с нами. Спасибо вам. Было, короче, интересный экспириенс. Спасибо, что позвали. Спасибо Лёше, который будет сводить этот выпуск. Лёша, мы тебя любим и помним. И всем пока. Да,
0: Да-да-да, с вами были ведущие, которых теперь много и долго перечислять. Поэтому всем пока.
1: Пока. Пока-пока. Да,